0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Johnson Tapporten aus der Smart Factory und in dieser Podcast-Folge werde ich mir zusammen mit Oliver standard von Deloitte IT und OT-Infrastrukturen anschauen. Also... Wo ist der aktuelle Stand? Warum werden vielleicht auch ausgerechnet in letzter Zeit größere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, gar ganze Staaten gehackt? Und was ist überhaupt der, das Interesse dahinter? Was ist der Hintergrund? Und Was kann ich auch als Organisation dagegen tun? Darüber spreche ich heute mit Oliver. Cool, dass du da bist. Wer bist du und warum bist du Experte für IT, OT,
1: infrastrukturelle Themen geworden? Ja, hallo Herr Johnson. Schön, dass ich heute hier sein darf im wunderschönen Düsseldorf. Ich bin eigentlich ganz untypisch äh, aus der betriebswirtschaftlichen Laufbahn äh, zur Infrastruktur gekommen. Ich habe damals äh, Betriebswirtschaft, internationale Betriebswirtschaft mit Fokus auf Cross-Cultural Management studiert. Bin dann zur IBM gekommen äh, und habe mich dort faszinieren lassen, wie professionell gemanagte Infrastruktur unsere Kunden wirklich vorantreiben kann und auch Wettbewerbsvorteile erzeugen kann. Und genau seit 2016 bin ich hier bei der Deloitte und freue mich, dass ich das auf der Consulting-Ebene für unsere Kunden umsetzen darf.
0: Mhm. Was beschäftigt denn aktuell deine Kunden und wo drückt jetzt wirklich auf der Schuh? Gibt es da bestimmte Trendthemen, die aufgekommen sind oder Gemeinsamkeiten
1: in den, in, im Need beim Kunden? Ja, ich glaube aktuell ist ein sehr, sehr großes Thema, Cyber Security selbstverständlich. Man hört es, glaube ich, in seinem Netzwerk links und rechts, dass da was passiert. Aber ich würde die Frage noch mal ein bisschen weiter vorlagern. Unsere Kunden, ich meine, man hört es überall, Digitalisierung. Was bedeutet Digitalisierung? Und ich bin da der Meinung, wenn man Infrastruktur richtig angeht, sollte man sich immer anfangs die Frage stellen, welchen Mehrwert bietet denn Infrastruktur für die Geschäftsprozesse, für die Kernkompetenz des Geschäfts und wie wie kann man aus der Infrastruktur, aus der fundamentalen Basis einer Wertschöpfungskette eines Unternehmens diese Mehrwerte auch wirklich ins Unternehmen tragen. Und dann kommt, kommt es zu der Folge, dass wenn jetzt eine Cyberattacke passiert, Cyberrisiken wirklich eintreten, merkt man, Okay, was passiert denn überhaupt, wenn dieses Infrastrukturfundament plötzlich nicht mehr da ist oder nie richtig funktioniert hat? Ähm, aber nochmal zurück zu das gesamtheitliche Digitalisierungsthema. Viele Kunden merken jetzt, wenn sie sich die Frage stellen, okay, wie stelle ich mich für die nächsten 20 Jahre auf, merken sie, uh, ich habe ja gar nicht das Netzwerk, ich habe ja gar nicht die Infrastruktur da, die skalierbare Infrastruktur, um meine ganzen Pläne umzusetzen. Und das ist oft fatal, weil solche Infrastrukturversäumnisse holt man mal nicht schnell in ein paar Monaten oder ein paar Jahren auf. Äh, einerseits haben wir äh, sehr, sehr lange Hardware-Lieferzeiten aktuell aufgrund unserer globalen Krisen. Äh, und wir haben natürlich auch äh, Fachkräftemangel. Das heißt, Infrastrukturexperten, die das Ganze dann auch wirklich umsetzen, mit der cyber security äh, Brille auch auf, ist zunehmend schwer und damit kämpfen unsere Kunden. Äh, ein weiteres Thema ist für Infrastruktur und Enterprises ist, wie kann ich meine Infrastruktur als Basis so skalierbar aufbauen, dass sie dem Wachstum meines äh, Unternehmens folgte. Also unsere Kunden, wenn sie erfolgreich sind, 10, 20, 30 Prozent Wachstum im Jahr, wie kann man das schaffen, dass die die Infrastruktur, die Basis, wirklich alles auch das unterstützt. Und natürlich ein Thema für jeden, äh, wie macht man das Ganze kosteneffizient? Äh, da hat äh, das Thema Cloud schon sehr viel Beitrag geleistet, aber wie, wie mache ich das kosteneffizient? Und als gegenläufiger Pol, Cybersecurity als sehr, sehr teures Thema, noch sehr teuer angesehen, wie kann man gleichzeitig kosteneffizient arbeiten, aber das, den maximalen Sicherheitsgrad erreichen?
0: Mhm. Verstehe, verstehe. Das sind jetzt schon einige Punkte, die du nennst. Also können wir vielleicht noch kurz, bevor wir in das Thema Sicherheit konkret hineinspringen, vielleicht noch mal ein bisschen klassifizieren, wie sieht denn die, die, die typische IT-Infrastruktur des durchschnittlichen Kunden denn aus? Also sind das viele On-Prem-Lösungen oder wo, wo, ist, wo ist gerade der Stand im Durchschnitt? Und damit man mal auch ein Gefühl dafür bekommt, wo stehe ich denn jetzt gerade?
1: Ja, ich glaube, da, da muss man global sehr stark differenzieren. Da sind unsere amerikanischen Kunden schon deutlich weiter, sind deutlich verstärkt in der Cloud. In Deutschland setzen viele Unternehmen auch teilweise was Interessantes aus Datenschutz und Security-Gründen immer noch auf On-Premise-Rechenzentren. Aber Jetzt gibt es auch schon wieder Tendenzen, Stichwort Edge Computing, auch im Sinne von OT, das heißt, wie kann ich meine IT-Infrastruktur so nah wie möglich an meine Fabrik bringen und da redet man dann wieder von On-Premise, das heißt, das Thema Cloud geht jetzt schon wieder in Richtung Edge Computing, also On-Premise und sonst reden wir halt üblicherweise von Netzwerken, also IT-Netzwerken, von Weitverkehrsnetzen, lokalen Netzen, Serverinfrastruktur einerseits on-premise, andererseits in der Cloud. Und was ganz, ganz viele CIOs gerne vergessen ist, die Anwenderinfrastruktur. Das heißt, welche, welchen Laptop nutzt man, welche äh, welche Anwenderinfrastruktur hat man? Ich
0: gehe mal von aus, dass das Ganze auch bestimmte Risiken mit sich bringt und ähm, auch vielleicht Sicherheitslücken haben Unternehmen deiner Einschätzung nach fast schon so eine Art von IT-Sicherheits- oder OT-Sicherheitsstrategie bei sich vorliegen? Oder ist es auch ein Thema, wo du sagst, sowohl operativ als auch strategisch ist das nicht so ganz durchdrungenes
1: Thema? Ähm, ich denke, ein Großteil der Unternehmen haben ein solches Dokument. Mhm. Äh, meistens äh, liegt es irgendwo, ist aber nicht operationalisiert. Mhm. Ähm, aus meinem Blickwinkel sehe ich, dass das Thema deutlich relevanter wird. Die Cyberattacken werden deutlich professioneller, passieren deutlich öfter, als Geschäftsmodell sogar teilweise. Und dort sehe ich, dass das Umdenken bei unseren Kunden und die Bereitschaft in Security, in Infrastruktur zu investieren, deutlich größer geworden ist.
0: Ein relativ aktuelles Beispiel auch bei mir gerade ist, sowohl aus dem näheren Umfeld bestimmte Unternehmen, die seit Wochen stillliegen, bis hin äh, zu meiner zu meiner eigenen Universität, an der ich noch studiere. Ich glaube, seit Sonntag tut sich da nichts mehr, alles liegt brach. Ich kann nichts mehr machen, noch nicht mal Telefonate können geführt werden. Genau, also eine fast schon Katastrophe, muss man sagen. Also da liegt ja alles flach. Und ich kann mir gerade vorstellen, wenn in der Produktion bestimmtes
1: auch flach liegt, da geht ja auch einiges an Umsatz verloren. Richtig oder sogar physische Sicherheit verloren. Ich war letzten Monat in Lissabon mhm. äh, und äh, einige meiner Kollegen waren sogar mehrere Tage in Lissabon gefangen, weil die Hauptairline von Portugal, TAP, äh, gehackt wurde Ach, krass. und der Tower am Lissabon-Flughafen nicht mehr vernünftig IT-gestützt arbeiten konnte und der Tower auf Sicht gearbeitet hat mhm. und damit die Frequenz der Flugzeuge auseinandergegangen äh, ist und Flugzeuge nicht abheben konnten. Teilweise waren Kollegen mehrere Tage in Lissabon gefangen, weil nicht genug Flugzeuge abheben konnten, weil die IT-Unterstützung gefehlt hat. Und TAP war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, so ungefähr sechs Wochen gehackt. Das ist auch in den Nachrichten einsehbar, sonst dürfte man darüber gar nicht reden. Aber das war auch, also man merkt es jetzt immer mehr, auch im täglichen Leben, dass diese Cyberattacken immer häufiger passieren.
0: Aber warum? Also was ist jetzt das Interesse dahinter? Sind das, sind das die Daten, dann also die auch zu besitzen? Also wo, wo steckt das
1: Interesse? Ich glaube, wenn wir jetzt bei dem äh, Fall Airline bleiben, äh, sind es weniger die Daten, äh, sondern, ähm, also ich sehe jetzt bei einer Airline keine äh, so kritischen Daten außer personenbezogene Daten. Die sind natürlich auch immer relevant und je nach Person auch, auch kritisch. Ähm, aber das Geschäftsmodell Cyberattack oder Ransomware-as-a-Service geht darum, Lösegeldforderungen zu verlangen. Das heißt, das Geschäft des Kunden oder der, des Unternehmens so zu attackieren, so einzuschränken, dass das Unternehmen bereit ist, Geld in die Hand zu nehmen, um dort wieder rauszukommen. Äh, und dieses Thema so professionalisiert und so standardisiert, dass einfach Skripte abgelaufen werden, Standardprozesse abgefahren werden und diese dann ausgeführt werden und äh, das macht man x-mal und ein paar Mal hat man mit diesem automatisierten Ablauf als Hacker Glück und kommt in das Unternehmen rein und kann das ganze Unternehmen wochenlang, monatelang stilllegen.
0: Kannst du vielleicht auf das Thema Ransomware konkret eingehen? Also was steckt hinter dem Begriff wirklich und wie lässt sich das auch systematisiert betrachten?
1: Also Ransomware, Ransom als Lö Deutsch Lösegeld, ist... Ein, ein Stück von Software, äh, was halt versucht wird, in das Unternehmensnetzwerk äh, einzuschleusen. Und diese Software, meistens wird mit Verschlüsselung gearbeitet, das heißt, dass die gesamten Unternehmensdaten äh, verschlüsselt werden mhm. und somit beispielsweise Serverinfrastruktur plötzlich nicht mehr nutzbar ist. Oder dass beispielsweise auch von Anwendern, wenn die morgens ihren Laptop hochfahren, bekommen sie eine Meldung. Ihr Unternehmen wurde gehackt. Wenn sie weiterhin auf ihre Daten zugreifen möchten, zahlen sie so und so viel in Bitcoin oder in anderen Coins auf dieses Konto ein. Genau und das beschäftigt dann die Unternehmen erstmal, dass man natürlich versucht, also einerseits ist es illegal, äh, Lösegelder zu bezahlen nach dem deutschen äh, Geldwäschegesetz, äh, andererseits möchte man das natürlich vermeiden, sich nicht erpressbar machen äh, und die meisten Unternehmen versuchen dieses Problem dann erstmal selber zu lösen, das heißt, wo sind die Angreifer reingekommen, was war die Eintrittsstelle und dann ganz, ganz wichtig, wie kriegt man diese Schadsoftware, diese Ransomware wieder raus? Äh, üblicherweise hinterlassen die Hacker auch noch mal einen äh, kleinen Gruß, so einen, einen Sleeper, äh, der weiterhin im Netzwerk bleibt. Das heißt, selbst wenn man denkt, jetzt habe ich außen wieder alles abgeriegelt und ich bin wieder sicher, äh, ist man dann am Ende des Tages, äh, fühlt man sich in Sicherheit nach einem Jahr äh, und dann wird diese Schadsoftware beispielsweise wieder aktiviert. Äh, und all diese Themen muss man dabei bedenken, äh, bevor man halt äh, ja auch vielleicht, dazu greift, diese Lösemittel oder Lösegeldsumme zu bezahlen. Wie läuft denn eine Attacke ab? Also hast du dafür ein Beispiel? Äh, ja, leider sogar ein, sehr, <lacht> ein Beispiel vor kurzem. Also man kann sich das so vorstellen, äh, oftmals ist E-Mail das Eintrittstor. Äh, das heißt, in diesem Fall hat sich, äh, haben sich die Hacker als ein äh, Dienstleister dieses Unternehmens ausgegeben und sich in die E-Mail-Kommunikation eingeschalten. Und haben dann statt eines normalen Dokuments, was auch als Dokument getarnt war, war dort eine ausführbare Datei dahinter. Diese ausführbare Datei hatte dann natürlich den, den Fokus, den, den attackierten Laptop oder die Infrastruktur zu, ja, zu kompromittieren. Das ist dann auch in den, in den Sicherheitsstellen des Kunden noch äh, aufgepoppt. Das war nachts um drei äh, in, in Europa. Äh, leider waren halt diese ganzen Technologien, die ich vor eins genannt habe, noch nicht aktiv bzw. noch nicht ausreichend konfiguriert, um schnell zu reagieren. Und dann haben haben sich die Hacker von diesem einen Gerät mit verlassenen Identitäten, die aber ausreichend Rechte in der Infrastruktur hatten, haben sich dann von diesem einem Laptop auf die gesamte globale Landschaft äh, ausgeweitet und haben ihre Rechte so elevated, dass sie theoretisch alles machen konnten. Mhm. Äh, und in dem Fall haben sie sich sogar ein bisschen doof angestellt und haben sich dann äh, selbst aus dem Netzwerk geschmissen, indem sie selbst die Infrastruktur, auf der sie unterwegs waren, äh, verschlüsselt haben und genau so läuft üblicherweise so ein Angriff ab.
0: Das heißt aber auch, dass es ja ab da schon zu spät ist. Also sobald irgendjemand im Netzwerk drin ist, ist es ja schon recht, recht spät. Was kann ich denn als Organisation tun, um Angriffe vielleicht auch präventiv zu vermeiden oder welche Reaktionsmechanismen soll ich
1: einplanen als Organisation? Das hast du sehr schön gesagt. Da ist es meistens schon so spät. Ähm am besten sind Präventivmaßnahmen. Das heißt, es gar nicht erst so weit kommen lassen. Ähm, es gibt eine Weisheit, äh, die sagt, äh, egal wie viel man in Security investiert, es gibt kein 100% Bulletproof-System. Ähm, das heißt, man sollte aber dennoch versuchen, so, so viel wie möglich äh, abzusichern, um diese standardisierten Vorgehen der Hacker abzuwehren. Ähm, aus meiner Sicht hat man dort zwei Möglichkeiten. Das eine ist technisch, technologisch die Infrastruktur und das Unternehmen so abzusichern, dass die Eintrittsmöglichkeiten einfach nur durch Technologie so reduziert werden, dass die Hacker die Lust verlieren, beziehungsweise der Aufwand für einen Hacker so groß ist, dass er sagt, okay, das steht in keinem Verhältnis mehr zu der potenziellen Lösegeldsumme oder das, was ich mit überhaupt in dem Unternehmen erreichen kann an Schaden. Also dort hat man verschiedene Möglichkeiten. Da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Aber was viel, viel wichtiger ist, am Ende des Tages sitzt immer ein Mensch vor einem Gerät. Mhm. Und das heißt, man kann die Technik so zuschrauben, dass der Mensch, der Faktor Mensch, so gering wie möglich ist. Aber am Ende des Tages entscheidet der Mensch, ob er auf einen Link in einer E-Mail klickt oder einen Anhang öffnet. Und das zu erkennen, sollte äh, auch Teil einer ja, sauberen cybersecurity strategie sein und die Mitarbeiter und die Anwender dort auszubilden, solche Angriffe auch zu erkennen. Vielleicht zurückkommen zur Technik. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, Standard, oder Standard mittlerweile sollte eine saubere Endpoint-Security-Lösung sein. Das heißt, die User-Infrastruktur, das heißt, dass der Laptop, das iPad, mit Antivirus-Software ausgestattet ist, die immer auf dem aktuellen Stand ist, die 24-7 auch läuft. Äh, man sollte als, als Unternehmen sein globales Netzwerk segmentieren. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, ein Angriff passiert in Nordamerika ähm, und dann breitet sich dieser Angriff ja wirklich auch geografisch aus von Server zu Server, dass man gewisse Netzwerksegmente abtrennen kann, wie zum Beispiel, man kann das vergleichen mit einer Eidechse, die sich einfach den Schwanz abhackt, wenn, wenn in Gefahr ist, wenn sie dort irgendwo feststeckt, dass man gewisse Netzwerksegmente dann einfach abschneidet. Es gibt heutzutage auch äh, NAC-Systeme, das heißt Network Access Control, die auch rund um das Netzwerk überwachen äh, und jederzeit eingreifen können. Das heißt, wenn auch automatisiert eingreifen können. Das heißt, in Verbindung mit einem Virenscanner, der Virenscanner erkennt, Oh, auf, diesem, auf diesem iPad wird gerade Schadsoftware ausgeführt. Das wird auch an dieses NAC, an das Network Access Control äh, System übermittelt. Und das kann dann sofort in Echtzeit dieses iPad vom Netzwerk trennen. Das passiert automatisiert? Das kann automatisiert passieren, wenn man das sauber vorher eingestellt hat äh, und sauber konfiguriert hat. Was, was kann man noch machen? Ich glaube, was ganz einfaches. ist, äh, immer seine Systeme up-to-date halten, sauberes Patch-Management. Das heißt, äh, Server immer auf den neuesten Stand halten, Windows oder Macintosh immer up-to-date halten. Dann hat man schon mal den höchsten Schutz schon von den Vendoren, ähm, um das Ganze ja, abzusichern. Ähm, und ich glaube, eine der effektivsten Möglichkeiten, auch in Richtung Faktor Mensch, äh, ist das Thema E-Mail-Security. Ich meine, wer kann schon von sich behaupten, wenn man jetzt beispielsweise in einer E-Mail-Kommunikation ist mit einem Vendor und Hacker schleusen sich in diese Kommunikation ein und dann redet man nicht mehr mit Max Müller at so und so, sondern mit Max Müller 1 at so und so und dadurch, dass er den gesamten Mailverkehr mitgelesen hat, kann er fast nahtlos sich in die Kommunikation einsortieren, ohne dass man das als Benutzer letzten Endes merkt und kann dann halt natürlich mit dir interagieren. Ähm, und dort gibt es, um da den Faktor Mensch auch rauszunehmen, weil da, ich glaube, wenn man gestresst ist, abends eine E-Mail liest und plötzlich steht da äh, Max Müller 1 statt Max Müller, wird man, glaube ich, nicht immer sehen. Dort gibt es dann Technologie, die das automatisiert auch erkennt und dann Warnhinweise gibt, sagt, okay, hier hat sich die E-Mail verändert, oder E-Mail-Spoofing, also da, da versucht jemand eine andere E-Mail-Adresse anzunehmen oder andere Identität anzunehmen, als die er eigentlich hat. Das heißt, dort gibt es wirklich moderne Technologie, die da dem Anwender auch helfen kann.
0: Was muss ich denn ganzheitlich als Unternehmen ändern und wie muss ich mich transformieren, weil wir jetzt natürlich auch viele Lösungen in der Welt haben, die man bestimmt installieren kann, aber das wird ja wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Was muss ich denn als Unternehmen auch vielleicht
1: perspektivisch anders betrachten? Sehr gute Frage. Ich, ich glaube, der erste Schritt in diese Richtung ist zu verstehen, welchen Einfluss oder welche fundamentale Bedeutung IT oder auch für unsere Manufacturing-Unternehmen, auch OT, Infrastruktur für die Wertschöpfung des Unternehmens hat. Das heißt, wie wichtig ist mir die Infrastruktur und in welche kritischen Geschäftsprozesse oder in welchen kritischen Geschäftsprozessen verlasse ich mich darauf? Und wenn wir von Digitalisierung sprechen, das wird zunehmend mehr. Und in meiner Erfahrung hat gezeigt, wenn ein, ein Kunde jetzt von einer Cyberattacke betroffen wird und die Infrastruktur lahmgelegt ist, haben die Kunden, die noch relativ analog bis vor kurzem gearbeitet haben, sogar einen Vorteil, weil dort die Mitarbeiter relativ schnell wieder auf analoge, nicht-digitale äh, Prozesse zurückgreifen können. Zum Beispiel handgeschriebene Bestelllisten, äh, was natürlich in modernen Unternehmen alles digital gestützt ist. Ähm, neben all den Technologien ist es super wichtig, Prozesse zu schaffen, eine Governance zu schaffen, Policies zu schaffen. Das heißt, was darf man, was darf man nicht? Wie überwache ich das in, einem, in einer Governance? Wie schaffe ich Prozesse, um zum Beispiel ver zu verhindern, dass äh, Mitarbeiter oder Administratoren aus diesem Prozess rausgehen? Ähm, also gerade äh, äh, Administratoren oder, äh, äh, oder, oder Menschen an sich. Der Mensch ist grundsätzlich komfortabel ausgelegt um nicht zu sagen faul. Das heißt, er versucht immer den, geringsten, den Weg des geringsten Widerstands zu nehmen, um dort Zeit zu sparen. Security wiederum ist genau gegenteilig ausgelegt oder um Security zu ermöglichen, muss man diese, diese Mitarbeiter schulen, dass okay, dieser, dieser Komfortverlust bei der täglichen Arbeit, dass der Gewinn am Ende des Tages deutlich höher ist als die Abkürzung, die man an manchen Stellen dann nehmen kann. Und dort gibt es dann halt gewisse Prozesse, Governance, um das ähm, ja, sicherzustellen.
0: Okay, jetzt haben wir sehr viel über Unternehmen gesprochen und die dadurch betroffene Infrastruktur. Ich, wie wir auch schon eingangs einmal gesagt hatten, ähm, hatte ich ja kurz über meine Uni gesprochen. Und ich glaube, die Reichweite geht auch auf öffentliche Institutionen und gar kritische Infrastruktur. Also wie, wie sieht es da aus
1: mit der Sicherheit? Da verhält es sich eigentlich noch brisanter. Ich meine, das Thema kritische Infrastruktur ist ja hochrelevant, auch aktuell in den Nachrichten. Das heißt, wie schützen wir die kritische Infrastruktur eines Landes und wie können wir zum Beispiel verhindern, also Hochschulen sind eine Sache, Krankenhäuser sind eine andere oder auch die Stromversorgung. Das heißt, dort ist es umso wichtiger, alle Maßnahmen auszuschöpfen, diese Infrastruktur zu schützen und wiederum diese Infrastruktur wird ja von IT und OT-Infrastruktur begleitet. Das heißt, dort können wir dieselben Konzepte anwenden, wie wir auch in der Privatwirtschaft anwenden. Plus dort ist natürlich nochmal eine ganz andere Brisanz, die sich auch in den Maßnahmen widerspiegeln sollte und das macht ja zum Glück unser Staat bisher ganz gut.
0: Welche Ansätze fährt denn dabei Deloitte Leute und wie unterstützt ihr bzw. wie unterstützen wir? Gibt es vielleicht auch Use cases dazu, die ich mir irgendwo anschauen kann?
1: Meine Philosophie beim Thema Infrastruktur oder auch Infrastruktur Security ist, unten anfangen, das heißt, sich zuerst das Netzwerk anzugucken, dann die Serverinfrastruktur und dann sich von unten hocharbeiten. Äh, parallel sollten, oder was wir üblicherweise machen, ist äh, das, was ich eben schon angesprochen habe, das Thema Prozesse, Governance, parallel aufzubauen, diese Prozesse und dieses Bewusstsein bei den Anwendern zu schärfen. Ähm, ein fundamentales, wichtiges Thema, äh, 90% der Cyberattacken passieren durch menschliches Versagen. Äh, wie können wir, das heißt, und menschliches Versagen im Sinne von, dass die Identitäten geklaut werden. Das heißt, ein sauberes Identity-Management äh, von Onboarding eines Mitarbeiters bis zum Offboarding. Ähm, und äh, natürlich auch die, die erwähnten Technologien, das heißt äh, Network Access Control, Mail Security, äh, gemeinsam mit dem Kunden implementieren. Wir haben hier in Düsseldorf in der Digital Factory die Möglichkeit davon, auch einige Technologien hands-on bei uns in der Factory sich anzugucken, auch zu sehen, wie funktioniert diese Technologie. Stichwort zum Beispiel SD-WAN oder Network Access Control, wie auch in unserem Factory-Verbund. Das heißt, kann man sich wirklich auch im globalen Verbund ähnlich wie es dann im Unternehmen passiert, anschauen, welche Möglichkeiten hat man, wenn jetzt ein Eintrittstor eines Hackers zum Beispiel ausgenutzt wird und der Hacker im Unternehmen ist.
0: Das hört sich super an. Also ich würde sagen, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen. Wenn du Lust hast, können wir zu einem späteren Zeitpunkt gerne noch eine zweite Folge anschließen. Wir haben weitere Use Cases auch noch in der Factory, also von IT-Security über Cloud-Themen, über MES-Themen. Alles, was, die, was das Produktionsherz begehrt. Vielen lieben Dank, Olli, dir. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Sehr gerne. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.